0: Hej, witajcie w ósmym odcinku podcastu Kulturoid. jestem Adam, a ze mną jest.
1: Agata, cóż za nowość.
0: No tak, no nasza grupa tutaj redakcyjna jest raczej dość stała, no ale mam nadzieję, że może kiedyś to w przyszłości się zmieni i może no raczej nie uszczupli się, ale że powiększy. Raczej nie ma, nie ma z czego obcinać w tym momencie. <grym> Chociaż nie wiem, czy mam nadzieję. No może, ale zawsze był może ciekawie. No nic, to zobaczymy, co tam będzie. Jak zawsze przejdziemy teraz do newsów. Myślę, ostatnio się całkiem sporo działo, no może, no, w porównaniu do poprzednich dwóch tygodni, przy naszej, przynajmniej na naszej newsowej rozpisce. A zaczniemy od tutaj newsów ze, z obozu niebieskich, czyli Sony, dotyczących konsoli, PS1 mini, która zalicza w topę za wtopą, właściwie można powiedzieć, od samego startu.
1: Tak. Okazuje się, że po podłączeniu klawiatury i po wciśnięciu klawiszu Escape można sobie wejść w ustawienie emulatora.
0: No właśnie. Znaczy, no to było akurat wiadome, że Sony obasuje w tej konsoli na. Już kurczę, nie pytam na którym to był emulatorze, no ale jakimś Termo? open source. Nie. no na jakieś open source'owym tak, tak czy siak, więc ale no, że dziwne, że tego nie zabezpieczyli chociaż czytałem też, że nie na każdej klawiaturze to działało, jak tam ludzie sprawdzali no ale tak czy siak, dziwne, że nie poblokowałem takich opcji, no tak czy siak dostaliśmy właśnie ta, taką informację a chwilę później gdzieś tam wygrzewano z tego emulatora czy tam z plików informacje na temat gier, które miały się być może pierwotnie też znaleźć na konsoli, że emulator był tam konfigurowany pod nie i znalazło, znalazło się tam całe 36 pozycji, które, kurczę, no, powiedziałbym, że byłyby dużo lepszym wyborem niż to, co się częściowo znalazło na konsoli koniec końców. A czy podejrzewam, że mogło chodzić jakieś, pewnie skończyło się tak a nie inaczej z tymi 20 tytułami pewnie dlatego, bo no, ciężko było licencję. No, wśród tych 36 tytułów mieliśmy takie tytuły jak Crash'a Bandicoota, jedynkę, dwójkę, Colina To Toy Story 2, to też fajny platformer, nie wiem czy tam akurat dużo osób zna, jak grałem na komputerze, naprawdę fajna gra czy mojego ukochanego to, to, moje ukochane, Tony Hawk Pro Skater tu, tylko, że na przykład THPS 2 no, myślę, że na przykład mógł się też nie znaleźć tutaj no, z takiego powodu, że soundtrack w tej grze to są prawdziwe utwory no, i tutaj pewnie byłby problem, żeby zdobyć na nie licencję bo teraz wiadomo, dużo się z tym dzieje, że tak powiem przymieliśmy na przykład GTA San Andreas ta edycja Steamowa jest obcięta na przykład z iluś utworów na które tam już nie mieli licencji, nie miało Rockstar, mm. więc podejrzewam, że to też mogło przeważyć mm, przy no, niektórych może tytułach. Być. No, mieliśmy też jeszcze, powiem, nie wiem, Clonoa, Medal of Honor pierwszy, Medieval, y, Tomb Raider, y, więc no, takie tytuły, które właśnie by się utożsamiało z pierwszym PlayStation, które zdefiniowały bardziej tą konsolę, jeszcze para raper. Y, Silent Hill jeszcze, więc no kurczę, to naprawdę takie gry, które no, ja bym się nie zastanawiał, czy by kupić, jakby te, te tytuły trafiły na konsolę No ale co zrobić? No, można, można już... Ale się
1: zastanawiasz.
0: No, ale być może będę sobie kupić i sam te tytuły wgrać niedługo. Bo co się okazało?
1: Okazało się, że że się zgubiłam w rozpisce.
0: O nie, okazało się, że ten 1 mini schakowano dość szybko.
1: A Boże, no tak.
0: Gdzieś tam odnaleźli, z tego że tam jakoś super nie wczytywałem, ale Sony gdzieś tam wtopiło z kluczami szyfrującymi. Tak. Gdzieś tam Nie m -m. wiem, czy pomieszali publiczne z prywatnym i no właśnie, dzięki temu dość, dość łatwo poszło złamanie tejże konsoli, więc już niedługo być może doczekamy się możliwości wgania swoich gier. Aż wiadomo, że to już legalność takiego rozwiązania jest wątpliwa w tym momencie. No niemniej, jak ktoś będzie chciał, to będzie możliwość poszerzenia biblioteki mini konsolki od Sony. Więc no, tak, tak chyba widzicie na razie tyle z obozu niebieskich. Teraz przejdziemy sobie do betesdy, która no, no też... Stylowała. Tak, też nie, nie ma nie najlepszego raz. czasu. Czasu, no tak. A co się stało? No, jak wiadomo, wyszedł Fallout 76, który okazał się nie być zbyt wielkim sukcesem niestety dla BTSD. I zaczęło się, od, no, zaczęło, się, zaczęło się od tego, że on w ogóle wyszedł w takim stanie, w jakim wyszedł. A wyszedł w tragicznym. Jak tam oglądałem i czytałem jakieś materiały, to tam są błędy w nim. No bo to wiadomo, ten sam silnik już od dawna jest, więc tam są błędy, które już są znane, nie wiem, od... Fallouta 3, czyli to już jest 10 mm -hmm. lat i Bethesda dalej nic sobie z tego nie robi. I mm, potem wyszła... Z, no i właśnie, od tego się w ogóle zaczęło. A potem y, ludzie się troszkę podenerwowali, że ta edycja y, z hełmem y, z tego y, pancerza, czy jak to tam się nazywało, już nie pamiętam, czy jak, była ta edycja specjalna y, z hełmem i na zdjęciach tam, jakie reklamowano był, na cały zestaw chyba była taka torba płócienna
2: na mhm, wizualizacji
0: tak. a jak ludzie do, podostawali otworzyli, się okazało, że nic takiego nie ma i podejrzewam, że może w Ameryce gdzieś tam jakieś pozwy może już ruszyły, nie wiem, względem a nie betelny. było
1: jakiejś plastikowej?
0: była chyba jakaś plastikowa no, no ale no szanujmy się
1: no tak, no wiadomo
0: no i najpierw tam Bethesda napisała, że no tak, tak, ale jednak tam za drogie się okazało, więc dlatego nie było, ale koniec końców się udzieli i można było zamówić A. sobie takową torbę, jak ktoś chciał domówić do swojego zestawu
2: mhm. tylko, I że wtedy...
1: jeśli ktoś właśnie chciał sobie wymienić, no to okazało się, że wyciekły jakieś tam dane tych osób, które no udostępniły swoje dane
0: Zasłuchawszy na no po mhm. Tak,
1: żeby to torby właśnie wymienić. No i wyciekły, właśnie, adresy domowe, numer kart kredytowych, no także trudno tak, dosyć. Jak,
0: jak ktoś wchodził, mógł sobie tam wejść w część tam chyba panelu sterowania i mógł akceptować chyba zamówienia, odrzucać też nawet Tak, tą, tak. Mhm. więc no po prostu już Bethesda da po prostu już ile można filować ja nie wiem, czy tam, czy tam też yy, zarządza tam sieciową stroną Bethesdy, gdzieś tam, czy też da, dają graczom, nie wiem, za darmo tam do pisania, klepania tych stron, tak samo jak do testowania gier, no bo nie wiem, no, co, co tutaj zaszło. Tak czy siak, no, wydaje mi się, że dość mocno teraz straciła Bethesda w oczach yy, graczy.
2: Mhm.
0: Przynajmniej mam taką nadzieję, szczególnie po sytuacji z tym, że już tak trochę, no, zbyt długo powłażaliśmy jej w kwestii niedorobionych gier.
1: No. <śmiech> 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 Pozwy i tak się posypiło i tak chyba coś czuję.
0: No bardzo możliwe, no ale no, najwyższa pora, żeby trochę dostali takiego kopa, bo w pewne miejsce, ale no bo już za długo to trwa, no, kiedy, kiedy, kiedy dostaliśmy jakąś w ogóle dobrą grę od Bethesdy, no był, był, były dumy, były Wolfensteiny, Wolfensteiny, jakkolwiek się to czyta, ale przecież to, znaczy no to robiła powiedzmy Bethesda, ale to robiło jednak ID software nadzieję, że nie przekręciłem nazwy tegoż studia, ale no, ona jest, wiadomo, należy do Bethesdy, więc nie jako sama Bethesda, Bethesda to robiła, ale gry od y, Bethesdy, Bethesdy, czyli tego tam studia, <śmiech> które się nazywa Bethesda, no to, a nie wydawcy, no to z, z już Faktyzm. od dawna... <śmiech> Dokładnie. To już od dawna niezbyt trzymają poziom, tak jak wszystkie te Fallouty właśnie Skyrim, no to, to raczej nie były zbyt dobrze wykonane gry. I myślę, że już najwyższa para, żeby przestać właśnie popłażać Bethesnie, bo tak jakoś, tak jakoś się nawet już tak mówiło, że takie memy przecież było, że tam te bugi tego w Bethesnie, mm. to taka oczywistość, no ale to kończenie nie powinno mieć miejsca przecież, no szanujmy się, mają pieniądze, przecież to jest ogromna, ogromny wydawca, ogromny, więc nie wiem, no mam nadzieję, że może trochę się to już skończy teraz po tych wydarzeniach ostatnich.
1: No, pożyjemy, zobaczymy. Z kolejnych newsów z tego, co widzę, to ma być kolejny remaster z crashem w roli głównej. Ma się nazywać Crash Team Racing. Zainteresowany?
0: Ja tak. Nawet bardzo. Bo, nawet, bo jak specjalnie sam crash w sobie mnie nie interesował. Prędzej, właśnie, no Spyro ostatnio też wyszedł, który jest yy, równie udanym remasterem i w niego bym chętnie pograł, bo sam sobie Spyro, taka 2,5D platformówka, no ja nigdy w niego nie grałem kiedyś, znaczy, no grałem tam kiedyś u znajomego, ale jakoś mnie tam nigdy on no, specjalnie właśnie nie pociągał, prędzej ku Spyro mi się kierował, ale wyścigi z Crashem w roli głównej to już jest coś, co mnie ma szansę mm. bardziej zainteresować, ja lubię takie gry nie wiem jak ty Aga ale wydaje no ja się, też że też, lubię. bo przegraliśmy mm. nie wiem, na przykład e, ostatnio to w Sonika graliśmy nie pamiętam jak on się nazywa te wyścigi z Sonikiem też na wzór Mario Karta właśnie
1: nie wiem, czekaj zaraz sprawdzę to mów dalej że zaraz znajdę.
0: Okej, okay, No właśnie, więc w nie trochę graliśmy. Chociaż kupiliśmy sobie jakiś czas temu, chociaż tak na razie za mało, ale mnóstwo czasu przegraliśmy też i osobno, i trochę razem też. Ja to ostatnio w LEGO Racer to też była świetna gra.
1: To jest gra mojego dzieciństwa.
0: No a ja też kiedyś w nią mnóstwo grałem, więc to są takie... To, to ja, ja lubię całkiem właśnie te kartowe wyścigówki takie. To jest naprawdę... No przede wszystkim jak się gra z kimś, to jest super zabawa. Mhm. Wie, więc jak najbardziej myślę, że zakupię ten tytuł jak widział, ile się okaże tak dobry jak poprzednie remastery oczywiście i jak tam poszukiwania tytułu
1: Steam się aktualizuje, więc trochę słabo
0: Sonic All Star Racing, nie wiem, wymyśliłem to teraz, mogę sprawdzić
1: no, może, nie będzie słuchać ale w sumie to było nawet fajne, nie wiem czego my tak to Tak. All
0: Sonic All Star Racing Transformed ja się Daj nawet ja Przedziłeś się nie no, ja się nawet spotkałem z opinią, że to jest lepsze od Mario Karta przynajmniej, więc yy, No tak jak się...
1: zagraliśmy parę razy, no, to już, no nie wiem, mi się podobało, szczerze mówiąc, nie wiem, czego tak,
0: porzuciliśmy to, właśnie... to na razie. No właśnie, musimy jeszcze, a no problemy z padem mieliśmy jednym, bo graliśmy na padach na komputerze, z tego co pamiętam i to chyba sprawiło nam trochę problemów. Generalnie można już bardzo tanio nawet pudełku tam za 40 zł, czy nawet taniej kupić. Ta część, właśnie ostatnia, czyli z dopiskiem Transformed, ma jeszcze taki feature, że tam w trakcie jazdy są takie etapy, gdzie na przykład nasz pojazd zamienia się w motorówkę albo w samolot, więc nie jest to tylko takie jeżdżenie na kółkach, mhm. tylko jest takie rozmaicenia. Tak jak w ostatnim chyba na 3D-sie Mario Kartie też były takie fragmenty planż, gdzie na przykład lecieliśmy na lotni taki się otwierała z naszego pojazdu i tam były takie latane też fragmenty, więc tu też mamy coś w tym stylu. Myślę, że naprawdę to jest warta właśnie polecenia gra, szczególnie jak ktoś pragnie takich tej łaknie wyścigów takich, a nie ma konsoli Nintendo, to nie ma chyba ostatnio specjalnie innych alternatyw. Z tego co patrzę, mm. to to wyszło, wyszło na, niestety na poprzednią generację, na PlayStation 3, Xboxa, 360, Wii U, ale też na Nintendo 3DS-a, czy nawet Androida widzę, więc jak ktoś chce, to myślę, że nie ma problemu, żeby się zapoznać. No i oczywiście na PC, ty właśnie i na tym my też graliśmy. A w ostatnim czasie mieliśmy także The Games Awards, więc nasze tutaj growe Oscary i pojawiło się trochę zapowiedzi, trochę tra trailerów na gali, więc nie mieliśmy tylko samego rozdania nagród. W sumie trochę mnie dziwi, tak swoją drogą jeszcze co do Czasu, w którym to się odbywa, wszystko. Tak, jako skary mamy chyba w lutym nawet? Nie wiem, czy dobrze mówię. Ja myślę, że to dopiero jakoś na początku kolejnego roku są. A tutaj mamy już w grudniu, na początku, w pierwszej połowie grudnia, mamy to już rozdanie nagród. Więc zasadniczo gry, które wyszły gdzieś tutaj w listopadzie, już pewnie już się nie gdzieś tam pod koniec, już się nie zaapują raczej do tych list więc trochę to dziwne, że jest w takim, a nie innym terminie to robione dla mm. mnie. Ale no, no nic, no właśnie, więc dostaliśmy m.in. Na, na gali trailer nowej gry od studia Obsidian, a więc twórców Fallouta, a także um, e, może, czy... <grym> ale ja się zacząłem, od twórców Fallouta, a także Fallouta New Vegas, więc nie, tak o, tych najbardziej cenionych serii, tak? cenionych części serii, czyli tych izometrycznych, a także jeśli chodzi o 3D, to New Vegas jest też właśnie najwyżej ocenianą częścią spośród tych tworzonych już u, u, u BTSD. I sama gra też będzie rpg i jak tak patrzę, to wygląda jak takie
1: Wspomniałeś tytuł w ogóle?
0: Nie, nie wspomniałem tytułu, więc możesz to zrobić.
1: No właśnie. The Outer Worlds.
0: No właśnie. I wygląda to taki, jak dla mnie takie połączenie trochę Fallouta z No Man's Sky z taką szczyptą Bioshock'a bym powiedziała. Jak się wygląda to bardzo ciekawie. To co zobaczyliśmy jak na razie przynajmniej. Nie wiem, czy to by też przypadło do mnie. I oby tak. No w sumie też takie te widoki tam. Troszkę.
1: No się nie jakoś tak bardzo, ale tak trochę jednak.
0: No ja, tak ten krajobraz ten taki był jak dla mnie też. Mm
1: -hmm, tak.
0: Więc no to zapowiada się za smakowicie. Co by nie mówić. No. Mm -hmm.
1: no ja nie wiem, co o tym myśli. No Na razie tak na że to wygląda całkiem spoko. No,
0: wiąc pod uwagę, kto to robi, myślę, że, no, że Obsidian potrafi dostarczyć i że będzie to naprawdę fajny tytuł. Dostaliśmy też, nie wiem, chociażby Far Cry'a nowego, który mm, przypomina mi trochę też ma się dziać w jakimś postapokaliptycznym takim świecie i przypomina mi strasznie Rage'a nowego, który też ma niedługo chyba jakoś się ukazać też tak stylistyką trochę ehm, po trailerze. Zobaczymy co to wyjdzie. No i dostaliśmy też trailer właśnie Crash Team Racing, o którym już wcześniej wspomnieliśmy i ma mieć podtytuł Nitro Field, chyba o tym nie mówiliśmy. Ehm, chyba nie wspomnieliśmy, nie bo podtytuł pod właśnie dostaliśmy też chociażby informację, że Journey dosyć znany tytuł mi się wydaje z konsoli jeszcze Playstation 3 wywodzący się, ma się w końcu po latach ukazać na PC więc to też fajny, fajny news mi się wydaje, bo to jest warta ogrania pozycja myślę i także dostaliśmy nowego Dragon Age'a trailer On tu akurat mnie tam niespecjalnie szczerze mówiąc rusza, bo nigdy akurat nie grałem tak czy siak. Jeszcze o, to jeszcze tutaj chciałem wspomnieć. Dostaliśmy także Psychonauts trailer drugiej części. Myślę, że na to sporo osób może czekać. Już nie wiem ile lat minęło od części pierwszej. Nie, nie wiem czy miałaś styczność z tą grą, Aga. Nie, nie. To myślę, że warto nadrobić. Nie wiem czy nie była na, za darmo chyba na Originie jakiś czas temu nawet, więc możliwe, że masz. Bo chyba tam była, rozdawali ich tam, nie wiem, rok temu, czy dwa. Na nie było tam ileś gier rozdawanych, i nikt z tego co pamiętam, znalazł się też Psychonauts.
1: A tak co było takie rozdawanie co miesiąc? O tym mówisz? Tak, czy... tak. No. Tak, o
0: tym mówię. Mieliśmy też Beyond. No nie wiem,
1: bo nie, nie w każdym miesiącu. A, no, to widzisz.
0: Było <śmiech> też Beyond, no, Beyond Guten Evil, wtedy było też. To było parę fajnych tytułów. No, ale przechodząc może już do samych yy, nagród tutaj. <śmiech>
1: Grą roku został God of War.
0: Tak, no i nie wiem, wszywąc praktycznie raczej żadną z tych gier nie grałem, <grym>, więc ciężko tutaj wyrokować, czy to dobry, czy zły wybór. Cieszy w sumie trochę wśród nominacji, że oprócz takich tutaj gigantów, że tak powiem, jak Assassin's Creed Odyssey, czy też Red Dead Redemption, o właśnie, Red Dead Redemption, jednak się pojawił, myślałem. wydawało mi się, że nie było go w nominacjach a jednak jest, ale właśnie dostaliśmy też Celest. Taką grę, się wiem, ją kojarzysz. Jest to taki no, indyk w sumie, więc cieszę w sumie, że też takie mniejsze tytuły gdzieś tam miały szansę się znaleźć przynajmniej w nominacjach i też właśnie gdzieś ku nim się też skierowano, a nie tylko w stronę tytułów 3a. Najlepszą tutaj grą akcji zostało Decers, gdzie nominacje były też... No też to jest bardziej indyk. Mieliśmy też wśród nominowanych Call of Duty. Ostatnie Destiny 2, Far Cry 5. No i Mega Mena 11. Nie wiem, czy, nie widziałem, czy nawet pojawił jakiś nowy. Chociaż nie, wiem. No, na rozgrywce już była mowa o nim. no nic. Yy, przygodowa gra to znowu God of War wygrał. Yy, najlepszy RPG, tak? Dobrze mówię, dobrze mm. mówię. To wygra... tak. <laughs> wygrał Monster Hunter World. To w sumie nie wiem, czy są jakieś zaskoczenia. Chociaż bior biorąc pod uwagę, że mieliśmy też Nino z dwójkę w nominacjach czy Pillars of Eternity, no to myślę, że nie było to tak oczywiste może, że Monster Hunter wygra.
2: Mm.
0: Best Sports Racing game. No to ta kategoria taka jest, że. No tu, tu zawsze są te piłki tego, i tak tam zawsze wygrywa Forze. FIFA
1: 19. Jak się... kurczę. Chciałem no. strollować, ale. przeszkodziłeś.
0: Przepraszam. <grafy> ale myślę, że nikt nie, nie, nie oczekiwał, że wygra. No nie <grafy> nikt by
1: nie uwierzył.
0: No, no, no się, no, tam, no FIFA jest taka. Znaczy ja nie gram, więc pewnie niektórzy się oburzyły, jak powiem, że jest taka sama, no ale jednak, no, tam nie wiem, zmienią silnik graficzny czy fizyczny, no ale to dalej jest ta sama gra, tam, więc dalej robimy to samo. Więc. Najlepszy, najlepsza gra multiplayer to Fortnite. No to chyba nikogo nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, ile osób w to gra. Najlepsza bijatyka Dragon Ball Fighter Z czy Z. Najlepsza gra familijna. Overcooked 2. No i tu bym miał lekkie wątpliwości. Czy tak. Dlaczego? Czy, czy, czy... No, bo to ta, tak fawilina no nie wiem, jak to jest brane pod uwagę, no ale jeśli tu mówimy o jakiejś takiej e, graniu, właśnie, na przykład z jakimiś e, młodszymi graczami, no to mam wrażenie, że overcooked jednak jest dosyć wymagający, szczególnie w późniejszych etapach. I nie wiem, czy to taka faktycznie byłaby gra.
1: W sumie nie do końca wiadomo, w jakich kategoriach oni to rozpatrywali, no bo to ja bym powiedział, że to jest bardziej taka gra na imprezę, gdzie połowa osób znaczy, no właśnie... gra, a połowa nie gra, i to jest proste do nauczenia i łatwe i przyjemne.
0: No, znaczy no tak, no chociaż te późniejsze etapy już prowadzą mocno, trud, duż, spore trudności, mm -hmm. acz i tak dalej jest z, z, zabawne, nawet jak się tam przegadł, i tak, nie wiem, było to całkiem fajne, jak tam graliśmy właśnie w większej ekipie. Ale Rydynka. no fakt, no ciężko, no właśnie, no, ciężko powiedzieć, jak to tam faktycznie jakiś Może się jaki z tego co słyszałem to jeszcze bardziej, jeszcze trudniejsze i te, jest chyba więcej też plansz takich, które się tam transformują gdzieś tam, że tam, tak jak mieliśmy te z tymi na ciężarówkach i tak dalej, to chyba jest jeszcze więcej tego, z tego co słyszałem gdzieś.
2: Mm -hmm.
0: Więc jest jeszcze bardziej chyba frustrujący od poprzedniej jest. części w tym względzie. Najlepsza strategia no to Into the Bridge, no, nie jest to raczej zaskakujące, ale mieliśmy tutaj też polskiego wysłannika w nominacjach Frostanka, więc to cieszy. Into the Breach w sumie chciałbym sobie samograć może że niedługo. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest od twórców FTL. Hmm, gra. Nie. O, Czas nadrobić. No i najlepsza gra, niezależna Celest. Wygrało. I, i, i. i. No to jest tych chyba. No i jeszcze mamy Games for Impact. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Co to ma znaczyć.
1: To też Sales.
0: No, tak czy jak Sales. Mieliśmy, o, była nominacja, widzę, drugi sezon Life is Strange był nominowany. Trochę to dziwne, jak wyszedł dopiero pierwszy odcinek. Ale, no, no właśnie, to dziwne jest jednak to nie jest cała gra w dalszym ciągu, tylko fragment, więc nie wiem, w jaki sposób.
1: A to nie jest tylko ten pierwszy epizod? No tak, pierwszy
0: epizod, no, ale nie to tak dziwne, nominowany? bo to jest przecież fragment jednak całości, muszę jakby nie patrzeć, większej.
1: Hmm. Google tłumacz przetłumaczył Games for Impact jako gry na Impact. Także gry na Impact to Celeste.
0: Ani ten. my się nie popisaliśmy, ani tłumacz Google. Yy, tak. No to best performance. Nie mam pojęcia, co to ma A, może, wiem, co to ma znaczyć. Najlepszy aktor, tak? Głosowy. Czy jak? Tutaj wygrał pan Roger Clark, podkładający głos pod Artura Morgana w Red Dead Redemption. Najlepszy audio design to Red Dead Redemption 2. No i trochę dziwi w nominacjach, tutaj w tym przypadku, zarówno Forza Horizon 4, jak tam słuchałem gdzieś na YouTube, to te dźwięki silnika były okropne. W tych autach, które mm. naprawdę jest. Nie, nie wiem dlaczego to się to w ogóle znalazło. I tak samo Call of Duty Black Ops 4. Z tego co słyszałem od osób grających, to jest skopany kompletnie audio design w tym. Jeśli chodzi właśnie o słyszenie gdzieś tam dźwięków przestrzenne, że kompletnie nie słychać, czy coś jest za nami, przed, na, pod, nad, w ogóle tego nie słychać. I zresztą samo studio przyznało, i z tego co słyszałem, to pracują nad poprawą tego. I stworzeniem w ogóle chyba nowego silnika, tej dźwiękowego, tam. Więc tym bardziej to dziwi w ogóle, że to się znalazło w nominacjach. Ale na przykład nie dziwi Spider-Man, że tu się znalazł. Nie wiem, czy słuchałaś, ale właśnie na przykład ścieżka dźwiękowa spider mana głównej właśnie postaci Spider-Mana, była nagrana podwójnie i w sposób taki właśnie, że bohater mówi swoje kwestie w sposób taki spokojny, ale też jest powtórzone nagranie były, w którym on jest taki zdyszany i właśnie taki jakby w biegu nagrywał te kwestie, że co one puszczane, właśnie puszczane zależnie od tego, że sobie spokojnie gdzieś tam szliśmy i on wypowiada te kwestie wtedy takim normalnym, spokojnym głosem, czy też gdzieś tam szalejemy, mm -hmm. biegamy, skaczemy i on wtedy taki zdyszany mówi. To jest... to
1: on cały czas chyba sapał.
0: <laughs> no ale właśnie to... Nie
1: wiem, czy ktoś spokojnie się przechadzał ponadto.
0: Na... No też nie wiem, w jakich to momentach faktycznie tam <laughs> decydowano, czy tam jest spokojnie, czy nie, ale tak czy siak to fajne rozwiązanie, chociaż tłumacząc na polski, niestety tego nie zachowano, więc jeśli chcemy takie featurey mieć, to trzeba w oryginalne grać, Spidermana ostatniego. Best Art Direction, Return of the Obra Dean. No i tutaj, czemu nie, naprawdę nie wiem, czy widziałaś, bardzo fajna stylistyka jest tej gry. To jest od twórcy Papers, Please, no ile mnie pamięć nie myli. Gdzieś tam, pamiętam, ogrywałem właśnie, nie wiem, czy to pokazywałem kiedyś. Gdzieś wrzucał kiedyś tam jakieś, nie wiem, czy to była alfa wersja czy demo, pamiętam, grałem trochę i to bardzo ciekawa taka stylistyka, właściwie bazująca na dwóch kolorach, nie wiem, czy to widziałaś. Pokazywałem ci chyba takie hmm, na statku czy, się czy, dziejące. Czy,
2: czy,
1: tak, 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 mhm. takie
0: zielono-białe. I tak, ta, można było przy, przyłączać też kolory, tam mogliśmy mieć palety z różnych komputerów starych, tego typu rzeczy naprawdę bardzo fajnie hmm. to wyglądało. Best on, ongoing game, ponownie Fortnite. No, to chyba nie dziwi nikogo. Chociaż w sumie nie wiem, czy tutaj może No Man's Sky nie powinno, bo z tego co widzę, jest w nominacjach, bo naprawdę no, no, dużo przecież do, dodali do tej gry w ostatnim czasie, w ogóle na przestrzeni nie wiem, roku czy dwóch, kiedy ta gra wyszła dokładnie. Naprawdę dużo dobrego się zadziało w tej kwestii, więc nie wiem, czy akurat Fortnite powinien tu wygrać. Best Game Direction, God of War, no tutaj akurat też nie mogę specjalnie dyskutować z tym, bo nie grałem w nic. Best Narrative, Red, znowu Red Dead Redemption 2. Best Core Music, Red Dead Redemption 2. Hmm, co tam jeszcze mamy? Mobilka. Mobilka. Nie mam, Florence. nie mam pojęcia.
1: Best Mobile Game.
0: To kojarzę tytuł, ale nie, nie, nie grałem. Znaczy kojarzę, kojarzę właśnie nazwę chyba, ale nie, nie, nie potrafię przypisać do niczego. Mm -hmm. Widzę że w nominacjach jeszcze Rain był. To bardzo fajne są gry. Nie wiem, czy kojarzy się tam rządzi królestwem. Znaczy nie wiem, czy to też na tyle innowacyjne, bo to tylko tam było. Akurat widzę, jest część w świecie Gry o Tron. Znaczy rozgrywka taka sama została. No, Best VR Games, no to Astrobot, Rescue Mission, to, no to chyba zasłużone, bo z tego co słyszałem jest to fajna pozycja. Ale widzę, że w nominacjach też Beat Saber był chociażby. Mam nadzieję, że w końcu mi się kiedyś gdzieś tam uda dorwać się do tego i pograć. Chyba no, że widziałem ostatnio, że PlayStation VR można dosyć tanio, już nawet za 700-800 zł można wyrywać, więc kto wie, kto wie. Może gdzieś tam się zaopatrzy, za jakiś czas, zaopatrzy w to za jakiś czas.
1: No jeszcze jakieś miejsce trzeba będzie znaleźć.
0: Oj, tak, no właśnie przestrzeń to potrzebuje, ale i tak całe szczęście nie aż tyle, jak przy yy, przy Vive od HTC, tam to naprawdę sporo trzeba przestrzeni, gdzieś umieścić te czujniki i tak dalej, tu wystarczy gdzieś tą kamerkę postawić, tak, więc nie masz takiego problemu. Mm -hmm. No i best, y, najlepszy debut indie, the, the Messenger, best esports e game, no to tam Overwatch, no i tam już jakieś potem takie esportowe, to już Raczej nikogo, a przynajmniej nie nas. Więc to było na tyle z tego tematu. Chyba tak. Czy to już koniec newsów? Tak? No nie, miałeś zaprzeczyć. O nie, wreszcie. no nic. Więc mam jeszcze z gieraczek tam, jeśli kogoś to może interesuje, jeszcze wpisałem, że Country Strike Global Offensive przeszedł na free-to-play i doszedł tryb jakichś Battle Royale. Agatha. tam pogrywała. w ja tej kupiłam. A ja tam grałem. poczekać te
1: parę lat Day.
0: A widzisz, ale w topa i cztery rychy no. w plecy. A. No ja jeszcze szczęście nie kupiłem. No, ale tak, tak czy siak nie, no, nie przypadam akurat za CS-em. Więc... Chociaż może tam gdzieś z tobą teraz zagram, jakieś za darmo. Co mi szkodzi, jakbyś strasznie chciała. No, nie jest to jakiś specjalnie mój ulubiony tytuł. Ja nie
1: miałam z kim
0: grać. No, graliśmy parę razy, no ale. No, już, no, no, to nie jest to, to nie jest to. Yy, może tak, więc jeszcze yy, dostaliśmy, widzę, informację, że y, Ghost in the Shell zmierza na Netflixa. Widzę, że wstawiłaś. Tak. Ale widzę, że to ma być nowa seria. Myślałem, że to może starą mają wstawić. A z nie, tego ja, co widzę, to ma być. Chyba. No to dobrze. Ja myślałem, się cieszyłem, że może stare to się pojawią, ale widzę, że mają to tworzyć chyba jakieś yy... japońskie studia, tak? Nie, nie jak w przypadku Castlevanii. I, I z tego, co widzę, właśnie ma być to chyba typowo anime. Całe szczęście. Ale dopiero w 2020 roku ma się pojawić. No to jeszcze chwilę poczekamy. Chwilkę. Tak, jeszcze była mała drama, mi się wydaje, na, znaczy no taka drama. Powiedzmy na Netflixie. Gdzieś poszła informacja, że w styczniu mają zniknąć przyjaciele z Netflixa i gdzieś tam widziałem sporo płaczu wśród ludzi. My akurat chyba nie jesteśmy zwolennikami tegoż sitcomu, Mogę powiedzieć chyba za nas oboje. Mhm. Ale dostaliśmy je jednak potem dement, dementum czy jak to tam mówi. Nie, nie w się demencji. Boże, to jest takie ładne słowo. No nic. W zdementowało te pogłoski Netflix. Netflix zdemontował, że... zdementował, Zdemontował może. Zdemontował te pogłoski i... Ale potem gdzieś dostaliśmy informację, że kosztowało go Netflixa to dosyć słodą, bo aż 100 milionów dolarów za wydłużanie tej licencji na kolejny rok. I kurczę, no jak dla mnie to można było tak lepiej, dużo lepiej te pieniądze wykorzystać. No ale co zrobić. Fani się pewnie cieszą.
1: Pewnie tak. Jeszcze nie wiem, czy chcesz o tym wspominać, bo nie wiem, czy pominaliśmy to w rozpisce, czy po prostu tego nie ma. Ale o tym, że Nvidia zrobiła właśnie... Ma
0: A tak, wspominaliśmy to. No. Nvidia zrobiła... Nvidia pokazała tam mm, przez AI swoje na podstawie nagrań, stworzony taki demo miasta jakiegoś, tam samochodem jeździć można. I no, można po, co, co tu dużo mówić. No, no, grafice mogą już się pakować i przebranżawiać.
1: No, z tego, co dało się zobaczyć na filmiku, no to nie wygląda to jeszcze jakoś spektakularnie, ale myślę, że za jakiś czas to już będzie nie do odróżnienia, co zrobiła ja, a co zrobili ludzie. Także... No, nie,
0: więc tak. Więc jak ktoś jest z grafikiem, to już niech myśli. Obawiam Papa. się. Chociaż no, wiad... chociaż no też wiadomo. na no, jednak gdzieś tam jakiś art design, gdzieś tam ktoś musi to wymyśleć. To tak, mamy...
1: wiadomo. Więc
0: nie no, się tam śmiejemy, no bo to jednak tutaj mamy typowo taki realistyczny wygląd tego. A jednak... Mhm. Ciężko powiedzieć, czy będzie w stanie tworzyć coś sama bardziej, nie wiem, baśniowych klimatów. Podejrzewam, że to jeszcze daleka droga do takich rzeczy, że wpiszemy sobie hasztagi jakieś konkretne i nam wypluje gotowy produkt. To jeszcze chyba jeszcze nie, nie, nie dzisiaj i nie jutro. Jeszcze, może tak wspomnę tylko o Switchu. Gdzieś tam widziałem informację, że ma zostać Zelda Skyward Sword przeportowana, aczkolwiek nie, nie weryfikowałem tego jakoś bardzo. I też gdzieś widziałem informację, że ma się pojawić trylogia Metroida Prime na Switchu. I kurczę, smutno mi. Dopiero co dorwałem swoją wersję na Wii za jakieś normalne pieniądze, bo ona naprawdę potrafi już tak chore, chore pieniądze kosztować, ta edycja, ale udało mi się dorwać swoją. Jeszcze nie ograłem, ale mam nadzieję, że może to zmienię w na najbliższym czasie, a jak zmienię, to myślę, że o tym usłyszycie na podcaście. Niemniej, no właśnie, ale myślę, że w sumie nie ma co płakać, bo jest to z tego co wiem i mam nadzieję, że się już niedługo przekonam, bardzo dobra gra, więc nic tylko się cieszyć, że więcej ludzi się zapozna i zwiastuje to może już nie tak odległą premierę Metroida Prime 4, znaczy nie dostaliśmy jeszcze poza tamtym teaserem nic więcej informacji na ten temat, więc nie ma co myślę jeszcze też zbyt się na to nastawiać. Ale to chyba będzie tyle z newsów. Mamy rację tak. już tym razem?
1: No w sumie dosyć no. dużo było newsów w tym odcinku.
0: No wydaje mi się, że najwięcej ze wszystkich odcinków tej nam się e, rozmawiało o tych newsach. Wydaje mi się, że nigdy jeszcze nie było takiego nagromadzenia, no, ale było o, czym, było o czym powiedzieć. Pół godziny Więc teraz przyjdzie... No właśnie, więcej niż samy, samego omawiania dzisiaj będzie jakiś e, przez nas e, poznanych dzieł. Zacznę od omawiania gry z PSP z roku 2020. 2000, 2007, 7 grudzień 2007 rok miało premierę na konsoli PlayStation Portable gra Pursuit Force Extreme Justice. Ten tytuł w ogóle, prawda? To jest to kontynuacja gry Pursuit Force.
1: Ekstremalno sprawiedliwość
0: tak, to już jest akurat podtytuł części drugiej ukazało się to tylko tak jak i poprzedniczka na PSP, były plany wydania na PS2 z tego co pamiętam, ale koniec końców nic z tego nie wyszło, w ogóle nie wiem czy w ogóle jeszcze to studio istnieje, co stworzyło tą czy grę. czym jest w ogóle ta gra, myślę, że mogło wiele osób o niej nie słyszeć bo jest to ekskluzywna na PSP i to jeszcze z początków istnienia konsoli, bo pierwsza część wyszła w 2005 roku, więc tam bardzo blisko premiery PSP a druga 2007, więc tam jeszcze plus minus dziś na początkach życia konsoli, a sama druga część już ma 11 lat. Już w sumie już mamy, nagrywamy 8 grudnia, więc wczoraj miała swoje urodziny. Już, już 11. Więc o czym to jest gra? No, tak jak mamy często w jakichś filmach akcji, że bohater, gdzieś jakiś pościg prowadzi samochodowy i na przykład zeskakuje z jednego samochodu na drugi, no to tutaj mamy właśnie tą mechanikę. To jest I... to. Tak, to jest, to, to jest główna mechanika tej gry, gdzie przeskakiwanie z pojazdu na pojazd, w ogóle to jest właśnie gra akcji, w której jesteśmy policjantem. Subway <laughs> W ogóle... Właśnie, no w grze jesteśmy policjantem. Nie, grałem też w jedynkę, ale szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy to jest jakkolwiek powiązane fabularnie. Wydaje mi się, że, jest, że te same są postacie, ale no kto by patrzył w ogóle w tej grze na fabułę? No, I początek jest dosyć tragiczny. Mamy tam cut-scenkę, gdzie bohater bierze właśnie jej ślub i w tym momencie gdzieś tam jakiś dzieje się coś złego no i generalnie jego wybranka ginie. I taki dosyć smutny początek, ale. Ale no fabuła naprawdę nie jest ważna w tej grze. Bo, ma, bo, nasz bohater jest niemy, mamy, m, mamy m, inne postacie, które mówią gdzieś tam innych policjantów, które z nim rozmawiają, komunikują się. Mamy zawsze jakiś tam briefing przed misją, gdzie, gdzie mamy tam opisane, co się dzieje i mamy właśnie r, główki tych postaci narysowane i tam one rozmawiają. Coś tam do nas mówią ze sobą, coś tam rozmawiają, jakieś są dialogi, ale no... Te teksty, które one mówią, a, no i którym one mówią, zarówno bohaterowie tutaj ci pozytywni, jak antagoniści, są takie, takie cringe'owe, po prostu tego się nie, za bardzo nie da słuchać. Znaczy, może i pasują do całej stylistyki, bo jest strasznie taka przerysowana. No, no i właśnie, jesteśmy policjantem, no i walczymy z gangami. Gangów jest kilka, jest gang, który. No, są dosyć zróżnicowane. Jest gang, który taki, nie wiem, powiedzmy, który jeździ, jakimi, który jeździ jakimiś Bentleyami. Jest taki bardziej elegancki, powiedzmy. Jak jakaś taka, nie wiem, mafia sycylińska, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, skoro jeżdżą Bentleyami, to raczej tutaj z jakiejś Anglii. No niemniej, właśnie mamy jakiś gang takich typowych tutaj. Hmm, takich, no nie wiem, typowych mieszków jakichś takich łysych, napakowanych, które jeżdżą jakimiś takimi autami. No, no coś takiego, tylko jeżdżą takimi zdecydowanymi autami rodem, w sumie z jakiegoś flat bym powiedział, e, taki, z jakichś derby wyścigów. E, więc e, walczymy z nimi. No i mamy e, właśnie, no i co w ogóle, jak wygląda rozgrywka? Dostajemy na początku jakąś misję, że musimy właśnie, nie wiem, z, przechwycić Jakiś tam transport, czy złapać kogoś, zazwyczaj zaczynamy w samochodzie misję. No i, no i misje są często podzielone na kilka etapów, właśnie. Mamy jazdy samochodem, ale nie, nie tylko. Mamy też jazdy, pływanie motorówkami, jest też no motorówki, są też poduszkowce, są też etapy z trzeciej osoby, gdzie chodzimy i strzelamy. I one są najsłabsze, bym powiedział, ale o tym jeszcze zaraz. I są też etapy, gdzie na przykład lecimy w helikopterze i ostrzeliwujemy z, z gatlinka jakieś tam cele. I rozgrywka zwyczaj wygląda tak właśnie, że jest podzielona na kilka etapów, że mamy przemieszane. Na przykład. części jedziemy, potem gdzieś chodzimy, potem znowu na przykład właśnie lecimy w helikopterze, i jest no po prostu przeładowana akcja. właśnie. Musimy. I na gonimy jakiś tam konwój tych złoczyńców i musimy się z nimi rozprawić przed, albo przed limitem czasowym, albo mamy jakiś dystans, który musimy przed przejechaniem którego musimy ich pokonać, bo jak oni tam dojadą do tego celu, no to już koniec misji. I musimy właśnie. Y mamy dwa sposoby na anihilację przeciwników. Albo możemy strzelać z naszego pojazdu do, ich, do aut przeciwników i je niszczyć w ten sposób. Albo do albo, albo możemy przeskoczyć na pojazd przeciwnika i wtedy siedząc już na przykład na dachu pojazdu zastrzelić znajdujących się w nich przeciwników, po czym wesoło sobie wsiąść do pojazdu i jechać dalej. Z tego co pamiętam,
1: to on tu trafił chyba przeskakiwać jakieś takie w ogóle chore długości. Tak, się,
0: tak jeśli, jeśli skrypt już zaskoczy, że skaczemy z, a z pojazdu do pojazdu, pojawi się nam ikonka i klikniemy i on już skoczy, to może się zdarzyć, że na przykład my akurat gdzieś tam odbijemy w bok w tym momencie jeszcze i odległość między dwoma autami robi się naprawdę absurdalna już w rzędu kilku pasów, ale już wtedy już nam to już całe szczęście nie wpływa to już na samą sekwencję, nie, 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 nie lądujemy na, na glebie, na asfalcie i nie kończymy w ten sposób gry, tylko nasz bohater dzielnie leci przez te kilka, kilkanaście nawet metrów czasem do samochodu przeciwnika. Model jazdy nie jest taki jakiś znowu zjawiskowy, ale ta mechanika przeskakiwania jest naprawdę fajna. Kiedy zabijamy przeciwników w sposób taki, że przeskakujemy do ich samochodu, to potem przejmujemy też ich broń, która jest zazwyczaj mocniejsza od naszej, a trzyma ograniczoną amunicję, w przeciwieństwie do, do stokowego pistoletu, który posiadamy. Kiedy zabijamy przeciwników, ładuje też się nam pasek sprawiedliwości, Jakoś tak się to nazywa. Szczęście. I, tak, i jego, za jego pomocą możemy albo sobie życie podnieść i hmm, częściowo podnieść. Y, właśnie, bo jak otrzymujemy przeciwników, to tracimy i życie, ale też y, nasz samochód też się psuje, tak? Może nam też się zepsuć, więc y, mogą też nam ostrzelać i może wybuchnąć. I jeśli nie przeskoczymy wtedy na kolejny, no to giniemy, koniec misji. I właśnie możemy w ten sposób odnowić pasy, pasek życia naszego auta i naszego bohatera. Ale też, kiedy mamy naładowany pasek sprawiedliwości w pełni, gdy przeskakujemy z auta na auto, włącza się slow motion taki i nasz bohater w tym momencie też może ostrzeliwać przeciwników. I możemy już większość przeciwników w aucie załatwić już w tym locie. Bo gdy jesteśmy na aucie przeciwnika i już tam dobijamy tych przeciwników w aucie, to oni też naszą mogą ostrzeliwać i możemy też na przykład schylić się na bok auta, żeby nie byli do nas w stanie strzelać, więc można się... Ale mi zazwyczaj, szczerze mówiąc, się nie chciało tego robić. Po prostu strzelałem do nich, czyli wystrzelałem, tam obrażeń trochę dostałem, ale zazwyczaj było to na tyle marginalne, że można było bez tutaj gdzieś robienia uników, załatwić przeciwników, wsiąść do auta i jechać dalej. No ta mechanika naprawdę sprawia frajdy dużo. Jak w filmach gdzieś zazwyczaj to mamy jedną taką akcję na cały film, to tutaj robimy to Ciągle, no to jest główna mechanika gry. Czy, czy, czy płyniemy łodziami, czy jedziemy samochodami, to, to jest właśnie to w jaki sposób, w który głównie pokonujemy przeciwników. A
1: to tylko przeskakuje się z samochodu na samochód, czy z łodzi na łódź, z
0: helikoptera z łodzi na, łódź na
1: helikopter?
0: Nie, z helikoptera na helikopter nie było. Są sytuacje, że. Ale to już jest akurat wtedy zawsze kaccenka, że skaczemy z samochodu na helikopter na przykład. Ale y, tak, są sytuacje, że no, na, jak są etapy, w których płyniemy łodziami, no to też y, jest oczywiście, na mechanika działa. Ten sam system jest po prostu inny środek lokomocji, ale przeskakiwanie dalej działa. Więc. Aha. Tak, sprawia to naprawdę dużo frajdy. Jest to coś, czego nie widziałem jeszcze w innych, że. Y, no. No, nie widziałem takiej mechaniki. Wydaje mi się, że najbliżej taką grą akcji to jest może Just Cause, bo tam też jest taka no, nieskrępowana niczym akcja po prostu w tej grze. Więc misje tamte, powiedzmy, fabularne są, bardzo, nie wiem, no absurdalne są. No mamy sytuację, że, nie wiem, jakiś gang kradnie z pociągu złoto, i wtedy musimy dogonić ten pociąg. Najpierw był właśnie taki etap, to jechaliśmy motorem. czy musieliśmy. No właśnie, jechaliśmy motory, musieliśmy się odganiać od nas przeciwników, potem wyskakiwaliśmy na rampie, motor wybuchał za nami w powietrzu, my lądowaliśmy na pociągu i musieliśmy tam wytłuc kilku przeciwników idąc po dachu, a potem pojawiało, gdzieś tam na tym pociągu był Gatling oczywiście, siadaliśmy na wieżyczce i podlatywały do pociągu helikoptery, które chciały zabrać z niego kontenery ze złotem i musieliśmy ostrzeliwać te helikoptery, żeby nie ukradły tego złota. Także Kolejny normalny albo dzień mieli... w pracy. Tak, albo mieliśmy sytuację, że bombę atomową ukradli i chcieli ją wystrzelić rakietą i to była taka rakieta, nie jakiś pocisk balistyczny, tylko normalna rakieta taka kosmiczna, więc nie jestem pewien, czy by to jakoś super zadziałało i wtedy podlecieliśmy helikopterem do... Do, do platformy startowej i ostrzeliwaliśmy rakietę właśnie Gatlinganem z helikoptera. <głos> więc, ale i to, i no oczywiście tam musieliśmy też przeciwników tam wokoło też trochę powybijać. Naj, najpierw, najpierw oczywiście przeciwnicy byli zmyślni, więc nie mogliśmy podlecieć helikopterem od razu, tylko mieli oczywiście mobilne wyrzutnie rakiet na samochodach, więc najpierw musieliśmy pieszo powybijać przeciwników trochę i wysadzić wszystkie te wyrzutnie, dopiero potem heli, tam, jedna tam z bohaterek podlatywała helikopterem skakiwaliśmy na niego i dopiero wtedy mogliśmy rozpocząć tutaj e, sabotaż rakiety. E, rakietę tam oczywiście mieliśmy kilkanaście punktów, które trzeba było tam odpowiednio długo ostrzelać, e, co też trochę absurdalne się wydaje, bo rakieta jest, wydaje mi się dosyć delikatną rzeczą i naprawdę jedna seria z, z, z karabinu gdzieś tam w bak już mogłaby raczej no, uniemożliwić start e, rakiety, jak i każdej kolejnej na tej samej platformie startowej po, po y, tutaj y, wybuchu, który mógłby się zadziać. No, bo jednak paliwo rakietowe jest raczej łatwo palne.
1: No, ale to wtedy nukę by wybuchło.
0: No, ale nie, no nie wybuchłaby. Byłby no, co najwyżej brudna bomba, by się z niej zrobiła. Więc co?
1: No, styl ciekawie brzmi.
0: No, brzmi jak, no tak. Więc mieliśmy, a mamy tego typu misje, a na przykład w jednym momencie mieliśmy sytuację, że gdzieś tam był atak na, i wieźliśmy naszego tego, jak się nazywa? Nieposterunkowy, Boże. Jak się nazywa? No jakiegoś tam naszego dowodzącego od tej policji. wjeździliśmy samochodem i musieliśmy wieźć go na tyle spokojnie, żeby on nie szedł na zawał. Tą karetką go wieźliśmy. Boże. Tak, i oczywiście od przeciwnicy wjeżdżają w naszą karetkę, strzelają i musimy spokojniutko starać się jechać, żeby... I oczywiście pasek zdrowia mamy i karetki, więc nie mogli wam je za bardzo rozwalić. I oczywiście właśnie jak strzelali do nas, to też wzrastał mu pasek, nie, niepokoju się pojawił taki. Za szybko jechać, Pasek zawału. Tak, za szybko jechać, żeby przy nim usiąść, też nie mogliśmy, bo on dostawał właśnie zawału. Jak była jakaś chopka mała czy coś, to od razu mu po prostu w kosmos leciał ten pasek. To było strasznie frustrujące, nam akurat ta misja. Więc mamy taką misję. po chwili... Leci, stoimy na skrzydle samolotu lecącego i strzelamy do, do przeciwników, którzy wychodzą gdzieś tam, przez okienka się wychylają na nim, i yes. potem go wysadzamy, gdzieś przeskakujemy z jednego skrzydła na drugie. Oczywiście w powietrzu wszystko. To jest po prostu, naprawdę tam, co to, to co, oglądałem, jak oglądaliśmy no, ostatnio mm, kan, na kanale AVGN <grym>, tutaj recenzję jednego z rezydentów z PS1, gdzie tam śmiał się właśnie z jednej tam scenki, jak tam helikopter, jakiś taki dziwny manewr na końcu wykonał, to po prostu tutaj z tego napęczki tych takich dziwnych gdzieś tam manewrów helikopterem, czy innych pojazdów w tych kascenkach jest naprawdę co oglądać. Więc no z gameplayu to myślę, że to chyba wszystkim wspomniałem. No generalnie właśnie głównie się opiera na tej mechanice, gdzie przeskakujemy z pojazdu na pojazd. Jest to coś raczej niespotykanego. Ale sama w sobie gra jest naprawdę bardzo, bardzo trudna, i tutaj, w przeciwieństwie do pierwszej części, mamy podział na etapy misji. Więc jak mamy etap, jak mamy właśnie fragment, gdzie jedziemy autem, potem chodzimy pieszo, to, to są checkpointy tutaj. Więc jak przyjedziemy, jesteśmy już w tym etapie pierwszym, to jeśli tam zginiemy, to możemy powtórzyć od checkpointu. I tego w pierwszej części nie było, i to było tak frustrujące bo ten etap, etap też potrafi być trudny, na przykład, gdzie jedziemy samochodem i potrafi trwać kilka minut, więc gdzie jesteśmy już na tym drugim, czy na trzecim etapie, zginiemy i musimy znowu wszystko jeszcze raz powtarzać. Ja właśnie pierwszej części nie skończyłem. Wydaje mi się, że byłem już jakoś gdzieś tam pod koniec, ale właśnie już po prostu gdzieś tam w pewnym momencie po prostu odłożyłem, bo było to już zbyt frustrujące gdzieś tam w pewnej misji, że muszę znowu jeszcze rage quit? raz... No tak, znaczy, no, no nie takie rage quit, po prostu już tam sobie odpuściłem już po prostu. A czy z tego, co słyszałem, w edycji amerykańskiej, na rynek amerykański, checkpointy były już w pierwszej części. Nie, nie wiem, czemu u nas y, tego feature'u nie było, ale...
2: <grym> więc jakby...
0: No cóż, więc jakby ktoś chciał y, tutaj grać w jedynkę, to polecałbym poszukać jednak, gdzie właśnie tej edycji amerykańskiej. Nie wiem, nie wiem, czy one się różnią te wydania, czy wyglądzie, czy tego, niemniej warto właśnie za tym się rozejrzeć, myślę. A, już nie wspomniałem o trybie pieszym wtedy z trzeciej osoby chodzimy i strzelamy. Możemy tam kucnąć, gdzieś tam możemy... skakać nie możemy, to akurat trochę boli, że nie możemy skakać, ale nawet... cóż. No, jest to taki typowy wtedy TPS, chodzimy, strzelamy, możemy włączyć tryb celowania, to wtedy możemy chodzić i celować jednocześnie, gdzieś tam w góra-dół, na boki. Wydaje mi się, to jest najsłabszy, najsłabszy fragment rozgrywki, najsłabszy z całej gry, bo przeciwnicy są strasznie durni. Potrafią na przykład, nie wiem, wybiec naprzeciwko nas, chociaż byli przeciwko za osłoną, i stać. Nie strzelają, ale tylko stoją i się patrzą. To jest naprawdę... AI jest... Czasem mam jakichś kompanów, ale oni też stoją w miejscu, strzelają i cały czas strzelają, przerwają, przeładowują, znowu strzelają, stoją w miejscu. Obrażeń nie zdają przeciwnikom, nie wiem, po co to... Tylko jak na
1: psychikę, wiesz, patrzą sobie w oczy i...
0: No nie wiem, być może na, ma na trasę amunicji w takim razie i pieniędzy podatnika tamtejszych zapewne. E, więc to jest naprawdę najsłabsze. najsłabsze. Nie, 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 nie sprawiała sprawiałaś tyle frajdy. Mamy na przykład momenty, w których jest jakaś większa fala wrogów i na planszy jest ustawiony CKM, do którego możemy podejść i z niego wystrzelać. Tylko ten CKM jest zbyt głęboko w planszy, i zazwyczaj, żeby do niego podejść, musimy i tak wystrzelać właściwie wszystkich wrogów z fali. Więc zazwyczaj, jak już dochodziłem do tego ckm to już nie miałem do kogo strzelać. Więc trochę, trochę też design tych plansz jest nie do końca przemyślany. muzyka? Muzyka jest taka, taka kurczę, nie wiem, taka typowa z jakiegoś hitu na sobotę, z ich polsatów, Taka elektroniczna, orkiestrowa, taka... No nie wiem, czegoś specjalnie raczej nie, nie jest to coś, co by ktoś słuchał gdzieś poza grą, ale bardzo pasuje do klimatu. Taka, no, taka typowa muzyka z filmu Acti, bym powiedział. Więc naprawdę bardzo dobrze się zgrywa z tym, co widzimy. E, gra jest też całkiem ładna, tak jak i poprzednia część. Bardzo, myślę, że jak na możliwości PSP wygląda bardzo fajnie. Tylko też potrafi czasem chrupnąć, jak się zbyt wiele dzieje. Nie jest to jakieś bardzo częste, ale jednak zdarza się, że jak gramy właśnie... Gdzieś, gdzieś nam trochę poklatkuje. Ale nie dzieje się to zbyt często, więc nie przeszkadza aż tak bardzo. W samej grze też mamy, oprócz tej trybu fabularnego, mamy też taki tryb, w którym możemy potrenować, więc mamy tam jeszcze takie krótkie zdania, że mamy zniszczyć ileś aut w określonym czasie, tego typu rzeczy. Albo też możemy przechodzić misję już w takim quick play'u jakby na, i tam możemy grać w różnym stopniu trudności i zdobywamy tam wtedy, zależnie od stopnia trudności, możemy zdobyć więcej gwiazdek. I za te gwiazdki możemy odblokować ulepszenia, czy ulepszenia, ułatwienia raczej, Czyli na przykład więcej życia, amunicja w broni się nie kończy. Aczkolwiek ja to odkryłem już po przejściu fabuły, więc już mnie to nam już tak nie robiło. Może się całkiem przydać na przykład niekończąca się amunicja, bo kiedy zbliżamy broń przeciwników, ona potrafi naprawdę być dużo, dużo mocniejsza od naszej, gdzie my musimy pół magazynka wywalić przeciwnika, to tam bywa, że jakiś taki shotgun czy coś to jeden strzał i po przeciwniku, więc może być spore ułatwienie w sumie. Więc możemy tam odblokować też jakieś filmiki, jakieś za te gwiazdki, jakieś no, grafiki, ja jakoś się specjalnie w to nie bawiłem. No, to właśnie coś takiego. No, jest, jest tego całkiem sporo, bo ja się dziwię, jak przeszedłem fabułę, to miałem na sejwie 17% ukończenia gry, więc... Hmm. Jest tam naprawdę jeszcze co robić, aby to chciał się bawić w tym maksowanie takie. No i jest przecież przynajmniej jakiś cel w tym, nie, nie dla samych gwiazdek, ale coś możemy jeszcze potem z tego mieć. Więc myślę, że no to będzie chyba na tyle o tej grze. Jest naprawdę warta polecenia, jest to coś innego, coś czego nie było wcześniej i później chyba też jak na razie tego typu gry nie widziałem, żeby gdzieś się pojawiła. Jest naprawdę master, bym powiedział na PSP i taki trochę hidden gem może, bo wydaje mi się, że nie jest to zbyt popularna pozycja. gdzieś. Aż tak? No ja gdzieś kupowałem ją, drugą część kupowałem akurat na takim sklepie u nas tam lokalnie jest takie stoisko z grami, mamy w jednym z supermarketów, gdzie tam też powiedzmy jest przez bardziej kompetentnych ludzi obsługiwane jest, gdzie tam też właśnie jak kupowałem tą pozycję, to właśnie yy, 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 prowadzący sklep, nie wiem jak to nazwać, jest sprzedawca. sprzedawca, jest, sprzedawca, dokładnie, sprzedawca, Jeśli tam wspomniał, że też gra właśnie na PSP, ogrywa sobie różne gry, ale że na przykład właśnie on już tego pozycji nie znam, więc jest właśnie, wydaje mi się, że nie jest jakoś super popularna, a jest naprawdę warta uwagi, bo jest to coś, coś unikalnego w skali systemu, jak i w ogóle gier, tego, tego gier akcji. Więc teraz sobie przejdziemy może do jakichś bardziej tutaj analogowej rozrywki?
1: Ja to chciałam powiedzieć.
0: O nie, możesz wyciąć. Możesz <głos> zrobić magię montażu i to powiedzieć.
1: Nie już no powiedziałeś to. No dobra, niech będzie. No to chcielibyśmy opowiedzieć wam o grze Cortex. Jest to gra no karciana, ale, ale nie do końca. Uh -huh. Bo tak jakby nie trzymamy w ręku swoich kart, które przed wszystkimi innymi ludźmi zasłaniamy. Tylko mamy jakby dwa stosiki dla takich by ogółu na całym stole. I jeden stos składa się z mniej więcej chyba dwóch, boże dwóch, dziesięciu kart.
2: Mm -hmm, chyba tak.
1: A drugi stos składa się z całej reszty i tych kart jest dużo więcej. Nie wiem dokładnie ile, ale na pewno więcej niż dziesięć. Mm -hmm. No i to dziesięć kart one mają tak jakby na sobie jakieś różne zdjęcia i pod te zdjęcia są dorobione, są dorobione jakieś różne faktury. Hmm, pamiętam właśnie, że było na przykład zdjęcie brzoskwiń i fakturą było taki jakby taki meszek, taki trochę przypominający. Tak, tak, myślę, że każdy
0: kojarzy, jaką ma fakturę brzoskwinia, taka właśnie taka dla <grych> mnie trochę nieprzyjemna, <grych> tak. jak tego <grych> dotykam, te włoski. takie. Właśnie jest też tam chyba grachanka, była bułka, więc miała takie nasiona, tak. w pustki. Więc, tego typu właśnie rzeczy, takie, że na, na dotyk. Tutaj właśnie tak. zmysły dotyku tutaj pobudzające. Właśnie
1: sporo kart było takich podobnych do siebie, na przykład brzoskwinia był jeszcze jakiś mech. Tak, na był drzewie, mech jeszcze miś,
0: miś był pluszowy, tak. i to były takie I One miały dosyć taką podobne. samą jakby
1: fakturę, tylko że trochę różniły się kształtem. Tak, bo
0: brzoskwinia wiadomo okrągła, a miś tam jakiś był taki nieregularny bardziej. Mhm. Tak, Więc no tak. trzeba tutaj naprawdę się postarać żeby tam rozpoznać, na przykład, że właśnie ta bułka też ma takie wypustki, jest też na przykład piłka do koszykówki, ona ma też dosyć podobną fakturę, znaczy gęściej dużo ma te wypustki, ale jednak można się powiedzieć, jak się na ślepo no, Jeszcze truskawka też jest bardzo
1: podobna, mhm. także te karty są bardzo podobne, a właśnie z tymi pozostałymi kartami, to one się dzielą na takie kategorie i wszystkie karty są odwrócone odwrotem, do no nas, to także to najpierw to widzimy kategorię tej karty, która jest na rewersie i kiedy odkrywamy, to widzimy takie poszczególne zadania. I między innymi te zadania to były na przykład przedmiot, który powtarza się najczęściej.
0: Znaczy właśnie, że mamy tam na przykład wydrukowane y, obry takie, y, nie są to zdjęcia, tylko takie kształty, po prostu na przykład zwierząt. A, też mm -hmm. tak, nie w tej kategorii. Przedmioty. No przedmiotach to mieliśmy na przykład właśnie, y, zapędziłem się, w przedmiotach mieliśmy na przykład y, Bile bilardowe i trzeba było szybko zobaczyć, która ma, której jest najwięcej na obrazku. Albo kostki, mhm. na przykład z różnymi numerami, którego jest najwięcej. Tego tak. typu rzeczy.
1: I właśnie osoba, która jako pierwsza zna odpowiedź, to po prostu zakrywa tą kartę ręką i musi odpowiedzieć.
0: Mhm. No i jeśli odpowie dobrze, no to bierze karty jakby do, do siebie zabiera.
1: Tak, a jeśli odpowie źle, to to właśnie jest ta karta odkładana i ta osoba musi czekać kolejkę, wtedy mhm. nie może brać udziału w następnej rundzie. No ale jeszcze powróćmy może do tych typów mhm. kart. To są tu właśnie tam przedmioty, które się powtarzają najczęściej, tak jak już mówiliśmy. Są tak jakby wypisane nazwy kolorów, ale te kolory najczęściej się nie zgadzają, w sensie na przykład mamy napisany orange, ale kolor tego napisu jest na przykład czarny. I musimy mhm. znaleźć taki, który pasuje, na przykład jest white i jest napisany białym kolorem, także jest coś takiego. Są różne labirynty z trzema lub czterema wyjściami. Trzeba jak najszybciej powiedzieć A, B, C lub D, które wyjść jest Tak, prawidłowy. mamy gdzieś tam punkt
0: i musimy szybko tak spojrzeć, dokąd prowadzi wyjście. Nie są zbyt skomplikowane, ale jak wiadomo, tam nie chodzi o skomplikowanie, tylko tam o czas. Tam kto, kto szybciej tak, dojrzy. Tak, mhm. szybko. E, odpowiedzi są właśnie cztery bądź trzy, więc od biedy tak. można i strzelić, ale, ale różnie z tym wyrazem. <grym>
1: mhm. Y jeszcze były karty, gdzie trzeba znaleźć jedną parę wśród wielu rzeczy, tam chyba zazwyczaj były zwierzęta z tego co pamiętam. Y
0: tak, y były tam jakieś właśnie takie były obrysy tych zwierząt kolorowych, tak, oczywiście były tak. różnych kolorów, trzeba było nie wiem, zobaczyć, czy tam są, nie wiem, dwa koty na nim, czy, czy, czy dwie, nie wiem, kaczki.
1: Mhm, ale często właśnie jakby na przykład te dwa koty to jeden mógł być zielony, drugi mógł być czarny mhm. ale to chodzi właśnie o ten sam jakby obrys te,
0: te, te mi chyba najwięcej problemów sprawiały akurat te karty jak graliśmy mhm. do, dopatrzyć się tych samych mhm.
1: Jeszcze był taki miniaturowy tetris gdzie trzeba było dopasować który klocek pasuje do mhm, tak. danego tam Wtedy
0: mamy trzy, trzy, trzy tam propozycje i trzeba szybko tam e, dopatrzeć mhm. która pasuje tetromina
1: było też, e, trzeba się nauczyć na pamięć tam bodajże pięciu rzeczy z danej karty w mm -hmm. zakresie u ręku i tam powiedzieć dokładnie jakie to były rzeczy e, no i jeszcze chyba najgorsze według mnie to były te ręce nie, nie. Gdzie, gdzie mieliśmy tak jakby rysunek twarzy mm -hmm. i na nim były tak jakby cyfry od 1 do 4 od 1 do 5, przepraszam
0: no ja mam pięć palców na 1
1: do od 1 do 5 i one jeszcze były w różnych kolorach. Niebieski to była chyba lewa ręka, a czerwony to była prawa mm -hmm. ręka.
0: Tak, i musimy tam odpowiednio dotknąć twarzy nimi.
1: Tak, tak jak właśnie jestem w tym rysunku, i to było chyba takie najbardziej, nie wiem, skomplikowane mm. dla mnie. No, nie
0: wiem, to już. Nie, nie wiem, jak tam twoja koordynacja ruchowa.
1: <laughs> no, w każdym razie wszystko jest do zrobienia, także. No, tak. no
0: i właśnie, jak ktoś dobrze odpowie, to potem może się, jeśli kolejna karta, może się trafić, karta specjalna która umożliwia nam wtedy e, wzięcie e, właśnie tej karty z drugiego stosu, e, które są kartami Czyli z tymi dotykowej. fakturami. Mhm. <laughs> tak. Tylko że Możemy ją oczywiście wziąć tylko wtedy, jeśli poprzednią rundę wygraliśmy. I możemy ją podjąć, mhm. albo nie musimy. No Jeśli nie chcemy, to ją po prostu odkładamy na bok.
1: Tak, bo jeśli nie zgadniemy właśnie co to za jest karta poprzez ten dotyk, no to wtedy tracimy kolejkę. Także Także to też nie jest tak, hmm. że nie odpowiemy i ogramy dalej, tak?
0: Tak, ale warto się skusić, bo w grze nie wiem, czy w ogóle mówiłaś o, o co gramy, że tak powiem.
1: Gramy o mózg.
0: <grywamy> Właśnie, więc kiedy zbierzemy dwie karty tego samego typu, tego, tego, tego samego typu wyzwania, czyli na przykład e, labirynty no, z czy Z mhm,
1: syntetrisem. No, tak, na przykład
0: labirynty mamy dwa, to wtedy możemy je wymienić na Fragment mózgu. Mamy tam właśnie takie żetony z mózgami, i musimy cztery fragmenty mózgu zebrać. I właśnie ta karta dotykuje, jeśli ją odgadniemy, to od razu dostajemy ten fragment mózgu, więc to jest taki plus, bo nie musimy dwa razy zgadywać, tylko mamy od razu mhm. po jednej karcie już kawałek fragment, więc. Że
1: warto się pokusić. Mhm. No a w sumie tak jak graliśmy, to dużo śmiechów było, także
0: gra jest no, tak taka jest. No wesoła. Tak, jest naprawdę fajna. No jest banalna oczywiście, tam nie ma właściwie mm -hmm. nawet, że specjalnie za, za wiele zasad poza, poza tą, nie wiem, żeby tam ręką zakryć i ty, tyle. Więc jest też, nie, nie ma dużo tłumaczenia właściwie praktycznie w ogóle od razu no tak. wiadomo mniej więcej o co chodzi. Więc no na jakieś takie jak się z kimś spotkać, że nie ma się za wiele czasu na rozkładanie czy tłumaczenie, to jest myślę fajna, fajny sposób na rozrywkę.
1: Tylko trzeba uważać, bo można się podrapać trochę. <laughs>
0: No kiedy, się rzucają. kiedy trzy
1: osoby naraz się rzucają na karty, to naprawdę może tak, być no, czasami się zdarza, że ostro. Się,
0: że tak simultanicznie gdzieś e, rzucą ludzie. Wtedy, czasem, nie wiadomo, czasem nie wiadomo, kto był pierwszy. Bywały takie sytuacje.
1: No bywały czasami, tak. No ogólnie to myślę, że gra to polecenia też chyba nie jest jakoś tam przesadnie droga.
0: Mm -hmm.
1: tak 50 zł to chyba góra.
2: Mm -hmm. Tak, badaje. myślę, Ja to, że szczerze tak. mówiąc
1: dokładnie nie wiem, bo dostałam ją na prezent, ale tak 50 zł to jest taki naprawdę już maks. Mm -hmm, też mi się tak robić, wydaje. Za no, 40 raczej. bodajże. Mm -hmm. Mm -hmm. No i chyba tyle. Okay. Na ten temat. No teraz też... chyba do serialu będziemy przychodzić powoli.
0: Tak, nawet, nawet nie powoli, tylko no dalej przyjdziemy. A mowa będzie o serialu Seeknote. Jest to serial. Wydaje mi się, że w 2007 roku się pojawił teraz. Możliwe, że teraz drugi sezon wyszedł i właśnie się pojawił też tym samym na Netflixie i jest to komedia taka, raczej z takim angielskim humorem, więc jeśli ktoś nie przepada, to może mnie może nie przypaść do gustu. No, od razu powiem, no nie jest to nic genialnego. Yy, oceny gdzieś tam właśnie, bo gdzieś tam w okolicach 6 na 10 powiedzmy wydaje mi się, że są akuratne, ale mimo wszystko myślę, że jeśli ktoś ma ochotę na taką trochę głupawą komedię, to naprawdę można dać temu szansę. Sam serial jest krótki, dosyć, bo odcinki są. jest, Każdy sezon ma 8 odcinków po 20 minut, więc jest raczej, nie jest to zbyt długi serial, gdzie standardowo mamy raczej po godzinie. I o czym on jest? No, głównym bohaterem jest Daniel, który jest rudy i uwaga, co może robić? K kłamie. Więc w ogóle gra go mm, Ron Weasley. Ron. Z szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia, jak się ten aktor naprawdę nazywa, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Oczywiście o... Po prostu Ron. Tak, zaraz sprawdzę nawet. Klik, 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 nie słyszę.
1: Ja że mówiąc, też nie pamiętam.
0: Wow, ale znalazł nas filmoznawcy. Rupert Grint. Tak, dobrze mhm. mówię? Dobrze mówię. Chyba tak. Więc gra właśnie głównego bohatera, który mieszka wraz ze swoją dziewczyną Becką, graną przez panią Pippę Bernet Warner, której w ogóle nie kojarzę z niczego innego, ale jak patrzyłem, to chyba też w za wielu rzeczach nie grała. I nasz bohater, no, nie jest zbyt prawdomówny. Tutaj pielęgnuje ten stereotyp, który gdzieś tam krąży po sieci o ludziach z bardziej rudym kolorem włosów. I cały czas na okrągło wszystkich okłamuje. I gdzieś tam akcja cała zawiązuje się w momencie, w którym idzie, gdzieś zwalnia się z pracy, tam dając gdzieś kontuzję ręki, zwalnia się z pracy idzie do lekarza, i po jakichś tam badaniach lekarz stwierdza, że no, z ręką jest wszystko w porządku, ale ma raka krtani. No, także. <śmiech> I, ja poszedł
1: do ortopedia, wykrył mu raka.
0: No nie wiadomo, jak tam badania były robione. No generalnie nie no, nie, dość, no. dość, dość, dość do, od razu na początku gdzieś tam mamy jeszcze wcześniej nawet chyba przedstawioną postać właśnie lekarza, który też jest jednym z głównych postaci. Nazywa się tam Ian Glass. I, i, I od razu widzimy, że on jest taką dosyć fight że tak powiem. No, że chyba z lekarzem z, został z przypadku i dyplom też tam gdzieś tam lekarski specjalnie uzyskał raczej no chyba nie, chyba nie przez swoją wiedzę i umiejętności. I generalnie to, że ta informacja, no wiadomo, jest strząsem dla bohatera, ale niejako ratuje mu życie też trochę, bo dziewczyna chciała go już rzucić, ale dłuższa tę informację i dowiedziała się, że tam mu zostanie gdzieś tam pół roku, powiedzmy, życia, no to postanawia z nim zostać jednak. I w filmie, w której pracuję, która się właśnie zajmuje ubezpieczeniami w ogóle zdrowotnymi, też chciano go już wywalić, bo przez to właśnie, jak on tam pracował, czy raczej nie pracował, ciągle jakieś zwolnienia, ciągle coś wymyślał. No i w momencie, w którym się dowiadują również tam o tym, to postanawiały go jednak wspierać bardzo. Oczywiście opłacą mu też leczenie. i też go nie zwalniają i dają mu naprawdę dużo luzu przez to. Więc można powiedzieć, że no, taki szczęście w nie mieszczęś... Tak, ale szczęście mieszczęś. Tylko potem przychodzi do niego ten lekarz i mówi, że on jednak nie ma raka. Bo się pomylił po prostu. Nasz bohater jest na początku wstrząśnięty. Lekarz od razu mu podsuwa pod nos pismo, którym ma on zadeklarować, że nigdy się tam nie przyzna do tego, że, że błędna diagnoza była. Bo nasz lekarz już też tam słynął gdzieś tam z tych błędnych diagnoz i już też pracodawcy dostał informację, że jak jeszcze raz taką wtopę zrobi, no to już wylatuje niestety, więc ale więc tutaj podsunął pod nos bohaterowi takie pisma, ale on jednak postanowił mi je najpierw przeczytać przed podpisaniem i oczywiście nie chciał się zgodzić i powiedział, że po prostu pójdzie z tym do sądu i tam go opuści z torbami. I chciał już ogłosić światu, ale z tego co pamiętam, nawet, nawet już tam zdążył komuś powiedzieć i mu tam ktoś nie chciał uwierzyć, chociaż że po prostu sobie żartuje, że ma taki dobry humor tutaj, prawda, takie podejście do sprawy ale jednak koniec końców widzi, jaka jest sytuacja i postanawia z tym lekarzem udawać, że on ma raka. I, i kurczę, no właśnie. I na tym się opiera cała, cały ten humor, gdzie oni tam gdzieś tam udają, że go leczą potem i tego typu gdzieś tam właśnie humor sytuacyjny jest. No Gdzieś tam nawet już się w samym serialu pojawia gdzieś tam bohaterowie i nie tam stwierdzają, w niektórych momentach, że jak takie gdzieś tam podejrzenia padają, że on może tego raka nie ma, no to po prostu mówią, że no kto normalny by w ogóle żartował, że ma raka, nie? No, że, no, gdzież? Więc no, to jest taki, taki humor. No, nie, myślę, że nie, nie, nie do każdego może to przemówić, ale jeśli ktoś lubi jakieś takie humor, nie, niekoniecznie może najwyższych lotów zawsze właśnie, to jest to warte zobaczenia. No nie jest długie, a myślę, że naprawdę potrafi być zabawne. I to, to chyba będzie na tyle. Chyba tak. I w, w temacie odcinka, tutaj, w temacie serialu, i w temacie w ogóle całego odcinka. Chcieliśmy jeszcze Was tutaj standardowo zareklamować nasze tutaj social media, a w nich również kolejna nowość ekspansja iTunes. Kulturoida. na kolejny. ITunes. nie, mis... nie, nie, nie. Może kiedyś, ale właśnie. Tutaj nie Może kiedyś się uda. Nie iTunes. Ale też na i pojawiamy się na.
2: Pszny. I. Szy.
0: Tygry. My. Am. Nie powiedziałeś am, ale spaliła się. Na Instagramie się pojawiamy, <gry> więc będziemy tam. Zapraszam Was do obserwowania, jeśli macie konto na Instagramie. Będziemy tam wrzucać różne fotki. W sumie. Jeszcze nie wiem do końca czego, a może wiem. Oczywiście nie nas, a raczej rzeczy, które dotyczą dziś tutaj kanału i tego, co tutaj wstawiamy, więc będą jakieś fotki, gier z gier, konsoli, tego typu rzeczy. Myślę, że będzie na pewno tam większa aktywność niż na naszym kanale YouTubeowym, a przynajmniej taką mam nadzieję. No też mam nadzieję, powiedzmy, że się zmieni na YouTubie też coś na lepsze, ale zobaczymy. Na razie Szanse na to, że będzie nam się na Instagramie coś działo są dużo wyższe niż mm -hmm. jeśli chodzi o YouTube'a. Więc... No
1: na razie niestety nie ma czasu na YouTube'a. Więc...
0: Tak i do końca tak, jeszcze... Jak będzie trochę
1: wolnego to może.
0: Tak i środków też jeszcze do końca nie ma. Więc, ale zobaczymy, może święta idą. Trzeba może...
1: Patronite'a założyć. O, Jak środków
2: nie
0: Wiesz co, wiesz co. No nic. Patronite'a na razie nie mamy i nie planujemy, więc spokojnie, spokojnie. Agaty sobie tylko żartuje jeszcze nie, nie sięgam nikomu, nikomu do kieszeni, spokojnie, przyniebać, się nie bać, nie uciekać, więc to będzie chyba na tyle w tym odcinku, Zapraszam was standardowo na Facebooka, Kulturoid, na kanał YouTube Podcast Kulturoid, gdzie też możecie nas słuchać, na... Kulturoid Podcast. Kulturoid e, Podcast, w takiej kolejności, bez sensu trochę, no nic, ale tak założyłem, bo chyba ja zakładałem, no nic, e, nie wiem, może się zmienimy, może się da, więc zapraszam was tam, zapraszam was też na Spotify, jeśli chcecie słuchać nas w formie streamingowej takiej, a także na swoją stronę kulturoid.pl, gdzie możecie również pobierać i słuchać naszych podcastów, a także komentować. I także, nietypowo już, na, ale teraz już będzie to typowe, na Instagrama Was zapraszamy. Kulturoid Podcast, czy podcast Kulturoid? Nie wiem w jakiej kolejności tak samo tam. samo jak na YouTubie. Czyli znowu bez sensu Kulturoid Podcast. No więc, tak czy siak, zapraszamy Was tam do lajkowania, no, się
1: pojawi wkrótce, też do, do
0: stawiania komentarzy, jeśli tutaj chcecie, będzie nam bardzo miło, więc jakieś, tutaj może jakąś polemikę wejść z naszymi nieszczęsnymi recenzjami dzieł kultury, które tutaj płodzimy, wejść, jeśli chcecie właśnie jakąś polemikę z nami też zapraszamy, jakieś uwagi, komentarze, a może jakieś pochwały, nie wiem, jeśli chcecie, więc no tak, czy się, jak zapraszamy tutaj do jakiejś interakcji z nami i to będzie chyba już na tyle w tym odcinku. My się widzimy, jeśli nam się uda nagrać, to widzimy się już chyba dzień przed świętami, tak? Jakoś to wypada, 23 chyba? Mm. Czy dwa dni? Nie no. wiem. jakoś tak Nie to wypada. Się. Więc jakoś przed samymi świętami, może zrobimy jakiś świąteczny special? Ch Christmas. Hmm, zobaczymy. No
1: 23.
0: Tak, a w ósmym odcinku to już będzie na tyle, więc żegnamy się z wami. Z tej strony był Adam i.
1: Agata.
2: I
0: hej.
1: Pa.